0: Brücken bauen mit Hans Sarpay. Ein Podcast von SWR 3.
1: Hallo zusammen zur nächsten Folge Brückenbauen. Heute mit Dusen Tegral. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Sehr, sehr schön. Ich habe schon darauf gewartet, dass es wieder mal falsch ausgesprochen wird, aber es war perfekt.
1: <lacht> ja, ich habe, ich habe meine... Ich habe extra meine türkisch-stammigen Freunde angerufen und gefragt, wie ich das richtig ausspreche. Ja, also ich gebe denen das weiter. Haben, haben sie mir, haben sie gut gemacht.
0: Danke. Ja, kannst du wirklich ein Kompliment aussprechen?
1: Ich, ich freue mich endlich mit dir hier in dem Podcast zu sein, weil wir hatten das ja schon vorher versucht, aber da war ja auch dann die... Der Afghanistan-Konflikt und du hattest viel zu tun und jetzt deswegen freue ich mich, dass du jetzt hier bist und wir reden können über über dich, über alles Mögliche, was in, in deinem Leben so 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 passiert ist und noch passieren wird.
0: Ich freue mich aber auch, dass ich heute mit dir reden darf. Du bist ja eine Legende, Hans. Also Als ich meinen Geschwistern davon erzählt habe, ich habe zehn Geschwister, vier Brüder, sechs Schwestern, äh, die haben gesagt, soll ich soll dich ganz lieb grüßen. Wir sind ja mit dir aufgewachsen.
1: Dankeschön, dankeschön. Liebe Grüße zurück.
0: Ja, ist so. Das eine eine Schwester kenne
1: ich, eine Schwester kenne ich so, ja nicht, ich glaube ich habe sie einmal gesehen oder so, in Köln. Ähm, die Tuba, Tuba, ne? Ja, ja genau. Genau, die, genau. Genau,
0: genau,
1: genau. Die hat ja beim FC gespielt, und, ne?
0: Ähm, ganz genau, ganz genau. Und die war Profifußballerin viele Jahre. Die hat beim HSV begonnen und dann hat mhm. sie fortgesetzt äh, beim ersten FC Köln
1: ja sehr sehr schön ich habe ähm, ja du du machst ja so viel so, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll deutsche Autorin Fernsehjournalistin Filmemacherin Kriegsberichterstatterin Politikwissenschaftlerin Sozialunternehmerin und 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 wie wie würdest du wie würdest du dich denn oder sagen wir mal so wenn du dich jetzt beschreibst wer bist du was machst du was würdest du ähm, den HörerInnen, ja, erzählen?
0: Es ist tatsächlich immer davon abhängig, wo ich gerade intensiv mit beschäftigt bin. Und so wie ich das dann empfinde und fühle, so spreche ich es dann auch aus. Und wenn du mich heute fragen würdest, würde ich sagen, Menschenrechtsaktivistin, weil wir im Moment natürlich auch rund um den Konflikt um Afghanistan so intensiv gefordert sind und weil wir gerade in allen möglichen Bereichen so viel auch hinterfragen, so viel den Finger in die Wunde legen müssen. Was natürlich auch immer wiederum Widerstand generiert, dass ich immer denke, gut, das ist aber Teil meines Berufs äh, oder der Berufung äh, besser gesagt. Und das ist vielleicht die Klammer von all dem, was du gerade aufgezählt hast, dass nichts von dem, äh, was ich da mache, losgelöst zu verstehen, ist auch äh, von meiner intrinsischen Motivation. Und äh, dem, die ich geworden bin, auch aufgrund der Herausforderungen, äh, mit, mit denen ich vielleicht auch äh, zur Welt gekommen bin und der Sozialisierung, und das sind alles sozusagen Teile äh, eines Mosaiksteins. Und ich weiß, dass in Deutschland wir sehr gerne in Schubladen denken und Kategorisierungen, ja, was bist du denn jetzt, das oder ja. das? Und äh, wenn das nicht so hinreichend beantwortet werden kann, dann verunsichert das, verunsichert das manchmal auch andere Menschen. Ähm, aber ich habe mir angewöhnt, das äh, trotzdem durchzuziehen und da auch immer wieder über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und es ist tatsächlich so, dass aufgrund der ganzen Aufgaben, die wir da mittlerweile haben, sich ganz unterschiedliche Berufszweige entwickelt haben. Und ich bin jetzt nicht losgezogen und habe gesagt, ich will jetzt Sozialunternehmerin sein, sondern ich bin das geworden aufgrund der ganzen Unternehmen und äh, Projekte, die wir auch umsetzen, im Irak beispielsweise. Und ähm, der Vereine, die wir haben und auch der Menschenrechtsorganisation, der Bildungsinitiative, und deswegen spielen wir damit manchmal auch so ein bisschen, ne? dass ich dann auch sage, komm, nenn mich, wie du willst oder wie du dich wohlfühlst. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich manchmal auch so ein bisschen dagegen wehre, auch in Schubladen gesteckt zu werden. Und wenn ich zum Beispiel einen Gastkommentar schreibe, dann mache ich das als Journalistin. Und ähm, ja, so ähm, vollzieht sich das bei mir
1: gegenwärtig. Ich, ich, ich finde das, find das auch super schön, weil ähm, ich, ich kenne das auch. Ich habe ähm, dann irgendwann aufgehört, ähm, Fußball zu spielen. Und dann bin ich in Bereichen reingeschlüpft. Ich habe... Ähm, genau, wir haben eine TV-Show gemacht, ein Buch geschrieben, ähm, jetzt mein Podcast und, und eigene Firmen und dann fragen die Leute sich immer, ja, was machst du denn jetzt? Wo, wo muss ich dich in, reinstecken? Und da stelle ich mir habe ich mir auch mal die Frage gestellt, äh, boah ja, eigentlich keine Ahnung, eigentlich ich alles, ich mache alles gerne, alles, was ich mache, mache ich gerne und ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ich bin jetzt, ähm, Autor oder ich bin jetzt äh, Unternehmer, ich bin von allem etwas und ähm, das hat aber auch damit zu tun, glaube ich, auch wie wir auch aufgewachsen sind und da komme ich jetzt zu meiner Frage, ähm, wie war es für dich in Deutschland aufzuwachsen, weil du hast auch eben erzählt, ähm, du hast noch ähm, zehn Geschwister und ähm, mhm. in Deutschland ist es doch so, mehr als drei ist es so asozial. Hm. Ja, da <lacht> hast du jetzt noch mal voll reingehauen. Du
0: hast ja auch du
1: hast... Aber wir, 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 wir sind auch zu zehnt. Ich bin, <lacht> jetzt, wir sind auch zu zehnt, ich bin der Jüngste.
0: Okay. Hans, jetzt bist du gerade der deutsche Autor. Nein, aber <lacht> äh, ich sag mal so, um nochmal deine, deine, um noch deine Frage zu beantworten. Das ist ja sehr schön, auch zusammen... Äh, beschrieben, was du da gerade gesagt hast, nämlich, dass wir mehrfach Identitäten haben. Und das ist ja auch das, was vielleicht unsere Leben ausmacht und dass wir Lebenskünstler sind und dass, wenn ich so an meine Kindheit denke, wir morgens aufgestanden sind, aus dem Haus gegangen sind, äh gestreunert haben, wie meine Mutter immer sagt, so, wo wart ihr schon wieder? Und wir kamen aber immer wieder mit großen Geschichten, mit reichhaltigen, hatten wieder richtig was erlebt und ich sag mal so, wenn ich meine Tanten und Onkel, wenn du die fragen würdest, die hätten bis heute noch nicht verstanden, was ich mache und das meine ich mit einem Lächeln, weil die haben mich irgendwann mal gefragt, sag mal, was studierst du eigentlich? Ich so, Germanistik und dann meinte der eine Onkel von mir, istik, mystik, verstehe ich nicht. Was, was wird man denn damit? So, und <lacht> so nach dem Motto, wenn du kein Arzt oder Juristin wirst, dann kommen wir nicht mit istik, mystik. Und dann meinte ich, naja, John, man kann Journalistin werden, Journalistik, also schon wieder Dick. also so nach dem Motto, äh, studiere mal was ordentliches, weil wenn du nicht Arzt oder Anwältin wirst, dann brauchst du gar nicht sozusagen ankommen. Und ich sage mal, das war immer so etwas mit Mitzwinkern, wo ich sehr früh gemerkt habe, dass ich auch in unterschiedlichen Welten lebe und ja, ich, ich komme, wie gesagt, aus einer sehr äh, großen Familie und dass die sehr groß ist, habe ich daran gemerkt, als wir in der Grundschule mal Töpfe mitbringen sollten zum Kochen. Und mhm. dann habe ich mich lustig gemacht über die Soßentöpfe der anderen und die haben sich kaputt gelacht <lacht> über meinen Topf, weil das war ein richtig großer Topf. Ja? Ja, ja. Und da habe ich schon gemerkt, okay, wir leben in anderen Dimensionen, in XXL-Dimensionen. Aber Spaß beiseite, natürlich war das einerseits immer auch mit Abenteuer verbunden, weil wir auch immer so ein Stück weit um, um Sichtbarkeit, um, ums Überleben gekämpft haben, nämlich äh, irgendwo auch akzeptiert zu werden so wie wir sind und das war damals schwieriger, da kann ich mich dran erinnern und auf der anderen Seite natürlich äh, auch mit, mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Resilienz, denn nichts von dem, was wir heute erreicht haben, war ja selbstverständlich oder vorgegeben, also wir waren ja immer die New Girls on the Block und insbesondere jetzt auch von hinten betrachtet im Sozialunternehmertum war es jetzt auch nicht so, dass alle auf uns gewartet haben, also wir kommen jetzt nicht aus der klassischen, deutschen Unternehmerfamilie seit mehreren Generationen, sondern auf einmal waren wir da und die Leute haben gedacht, wo kommt ihr denn her? Ja. Und wir sind gekommen, um zu bleiben und haben plötzlich auch sozusagen äh, Unternehmungsführungen ähm, betrieben, die vielleicht sich unterscheiden manchmal auch, also auch in der Agilität, in der Spontanität, in der Passion und das hat natürlich sehr, sehr viel auch damit zu tun, dass ich sage, eigentlich habe ich kaum was geändert von dem, wie ich aufgewachsen bin denn wir waren immer Abenteurerinnen und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich aus einer kurdisch syrischen Flüchtlingsfamilie komme und mir wurde das auch ein Stück weit vorgelebt. Also ich weiß noch, als ich den Verein gegründet habe 2014, das hatte einen sehr traurigen Grund. Es ging um, die, um, um den Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft. Und da bin ich zum Beispiel auch als, als Journalistin hingefahren. Und ich bin über Nacht zur Kriegsberichterstatterin geworden und als Menschenrechtsaktivistin zurückgekehrt, weil das mein ganzes Leben verändert hat, das, was ich da gesehen habe. Und da bin ich zurückgekommen und habe gesagt, ich kann nicht mehr weiter als Journalistin arbeiten. Ich, ich kann nicht mehr neutral darüber berichten, dass äh, große Teile meiner Religionsgemeinschaft gerade... Ähm, entmenschlicht, getötet, vergewaltigt, verkauft werden auf Sklavenmärkten. Mhm. Und dann war die Überlegung, was machen wir jetzt? Und dann habe ich ja diesen Verein gegründet, vor allem deshalb, weil ich so dachte, wie, wie heißt mh, der Verein? Kannst du das? Nee, eigentlich nicht.
1: Wie heißt der Hava Verein? Hava
0: Help. Und mhm. Hava Help heißt der. Und das heißt, ha Hilfe hat ist also sagen, Synonym für Völkermord.
1: Mhm. Okay. Genau,
0: das ist die Bedeutung. Und da habe ich so an meinen Vater gedacht vor 50 Jahren, als er hergekommen ist. Der hat nämlich auch den ersten jesidischen Verein gegründet in Deutschland. Und da habe ich gedacht, Moment mal, wenn Papa das geschafft hat mit gebrochenen Deutschkenntnissen, mit viel weniger Netzwerken und gerade mal irgendwie zwei Jahre hier, wovor hast denn du dann Angst? Natürlich gründest du dann auch einen Verein. Und dann guckst du mal, was passiert. Und das erzähle ich deswegen so offen und ehrlich, weil ich schon glaube, dass das auch ein Teil ist, äh, unserer Sozialisation, der tatsächlich auch eine tolle Immunisierung ist und uns auch diese Resilienz gegeben hat, mit offenen Fragen umzugehen. Das merken wir jetzt ja auch, Hans. Also auch in der Krise, dass ab, ich manchmal ab. schon das Gefühl habe, wir sind so ein bisschen gewohnt.
1: Ja, ja, absolut. Das, da, da, da gebe ich dir absolut mhm. recht. Wir, wir, ich glaube, für uns ist das dann so, ja, so wie Normalität. Ne? Ähm, wir, wir haben uns mhm. immer irgendwie mhm. da durchgekämpft und aber mhm. ähm, wir haben jetzt jetzt in der Zeit, bei mir war es auf jeden Fall so, wann habe ich mich das erste Mal mit meinen Wurzeln beschäftigt? Das am Anfang als als Kinder, als Jugendliche gar nicht. so Das kam viel, viel später, weil bei uns war es dann auch immer so, dass, ich weiß nicht, wie bei euch, wir sollen bloß nichts mit der Polizei zu tun haben, nichts keinen Konflikt haben und ähm, dann hast du dich erst gar nicht, du hast du irgendwie, still, unsichtbar und ich habe das erst viel, viel später begriffen, dass ich mich ähm, wirklich mit meiner, mit meinen Wurzeln beschäftigen muss und ähm, viel intensiver herausfinden muss, ähm, wo, woher kommen denn meine, meine Eltern, was, wie sind die denn aufgewachsen, um zu verstehen, ähm, was sie mir auch ähm, mitgegeben haben und wie, was für ein Mensch, ein Typ ich überhaupt geworden bin und ähm, wie, wie war es bei dir? Wann, wann hast du dich mit, den, mit deinen Wurzeln beschäftigt? War es schon sehr früh? Ähm,
0: ja und nein. Also ich kann mich erinnern, dass als ich noch jünger war, ich ja vor allem ganz viel damit beschäftigt war, dazu zu gehören. Dazu gehören zu wollen, zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Und das habe ich daran gemerkt, auch schon als ich in die Schule gekommen bin, es musste für mich... Genau dieselbe Zuckertüte sein wie für alle deutschen Kinder. Also mhm. da waren mit mir waren keine Abstriche zu machen. Und meine Mutter ist äh, verzweifelt an mir. Sie hat immer gesagt, warum bist du so fordernd? Was ist mit dir? Bist du Paschas Kind, Königskind? Was haben wir falsch gemacht mit dir? Äh, Füller ist Füller. Warum Herrlitz? Was ist mhm. Herrlitz? Und ich habe gesagt, ich will denselben Füller haben wie alle deutschen Kinder. Oder... Dann wurde in der Schule gefrühstückt und habe ich gesagt, ich möchte aber die Vollmilch, äh, die nicht von Aldi ist. Und da hat sie gesagt, solche Probleme hatte ich mit deinen anderen Geschwistern nicht. Warum bist du so? Und ich glaube, das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich sehr schnell begriffen habe, um dazu zu gehören, muss man bestimmte Regeln auch beherrschen. Und dazu gehörten auch diese kleinen Statussymbole. Und heute bin ich stark genug, dass ich auf all das verzichten kann. Aber ich bin ganz ehrlich, damals war das für mich wichtig. Und das hatte was damit zu tun, dass ich auch eine negative Erfahrung gemacht habe mit, mit einem Elternteil meiner Mitschülerin, die gesagt hat, ähm, ähm, als ich mal mit einer Schultasche zu denen nach Hause kam, wo ist denn deine Aldi-Tüte? Und habe ich gesagt, hä, wie meinst du das? Wer, wer, hat, das, wer gesagt, hat das gesagt? Ja, wieso? Du bist doch
1: das, die, die Eltern. Die Mitschüler. okay, du die Mitschüler.
0: Äh, du bist doch, genau, Eltern. Du bist doch Kind von Migranten. Ihr tragt doch immer Aldi-Tüten. Und das hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich jahrelang nicht mehr in diesen Laden gehen konnte. Und ich meine, heute ist das fancy, heute gibt man an damit, heute mhm. ist das Teil einer Subkultur, aber für uns war es notwendig, weil wir hatten nicht viel Geld und wir waren viele Kinder und es gab viele Bäuche zu, zu, zu sättigen und für uns war das gang und gäbe dass man dort einkaufen gegangen ist. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich jahrelang dafür geschämt und ich habe immer meine Geschwister vorgeschickt. Und äh, heute schäme ich mich dafür, dass ich mich dafür geschämt habe. Aber das war so. Und ich glaube schon, dass das so Zeichen dafür sind, wo man auch selber merkt, okay, doch, bei mir ist dann wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen was anders. Ich glaube aber auch nicht, dass das sozusagen nur auf den Migrationshintergrund ähm, zu beziehen ist, sondern dass das auch was mit einem Arbeitermilieu zu tun hat. Dass es auch genug deutsche, äh, Familien gibt, die aus ähm, äh, sozial ähm, herausfordernden Situationen kommen, die genau dieselben Herausforderungen hatten. Also es ging immer darum, gehörst du dazu oder nicht. Und da können Kinder sehr, sehr brutal sein. Und ich sag mal, durch mein Mundwerk äh, habe ich mir sehr viel Anerkennung erarbeitet. Und ich kann mich erinnern, in der zweiten Klasse stand in meinem Zeugnis, äh, bei, 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 also normalerweise steht dann so, mag pflanzen oder kann malen, bei mir stand, er verfügt für ihr Alter über einen recht umfangreichen Wortschatz und vermag, sich treffend auszudrücken. Und oh, keiner schön, wusste, ne? wo das herkam bei mir. Ja, und das habe ich mir auch immer gemerkt. Und keiner wusste, wo das herkam, weil wir haben, Hans, wir haben zu Hause nur Kurdisch gesprochen. Wir hatten keine Bücher. Ja? Wir und und woher wo, wo kam es? Das kam, weil ich ein Produkt der Solidargemeinschaft bin. Deswegen liebe ich dieses Land ja auch so. Mit, mit all seinen Facetten. Unter Solidargemeinschaft ist laut Duden eine auf dem Solidarismus gründende Gemeinschaft zu verstehen. In dieser Gemeinschaft stehen die Mitglieder füreinander ein und unterstützen sich gegenseitig. Aber das waren die Nachbarn, das waren äh, die Eltern der Mitschülerinnen, ähm, das waren äh, Trainer und Trainerinnen, die ich dabei hatte. Äh, leicht gemacht habe.
1: Aber hab. das war auch, ähm, weil du wolltest weil du danach ja, gestrebt hast. ich wollte. Hast. Ich wollte hast immer. Dann, ganz genau, weil ähm, es ist ja, ich, ich, ich weiß das ja auch, ich bin, ähm, wie du auch erzählt hast, mit Aldi-Tüte, ich kenne das ja selber, wir sind groß geworden und wenn du, wenn du irgendwie bist, mit all Aldi-Tüte um die Ecke gekommen haben haben die alle komisch geguckt und auch deine deine Freunde, weißt du, haben die gesagt, ey, warum kommst du mit der Aldi-Tüte mhm. hin und her und ähm, nimm doch eine andere Tüte und später <lacht> und später mhm. war das normal, da ist jeder zu, zu Aldi gegangen, dann da hat haben wir nur noch drüber gelacht, so wie wir früher, wie, wie bekloppt mhm. wir waren einfach, aber ähm, mhm. ich gebe dir vollkommen recht, aber nochmal, von der Sprache her, das ist weil natürlich auch, weil weil du wolltest, weil du das ähm, erlernen wolltest, du wolltest dich perfekt ausdrücken können und ähm, das und das ist wie bei mir, ich wollte dann perfekt Fußball spielen, weißt du? Und ähm, mhm. mich auf dem Fußballplatz mhm. ähm, pr perfekt präsentieren und ähm, Schule war so ja, dritte, vierte Stufe bei mir und ähm, de deswegen mhm. ich, es ist, jeder jeder ähm, sucht ja seine Leidenschaft Einige finden sie und einige nicht. Mhm. Ne? Und das ist immer schön, wenn man, mhm. wenn, man, wenn man sie dann auch findet.
0: Das hast du schön beschrieben und das erinnert mich voll auch an meine Schwester, weil Tuba hatte zum Beispiel große Probleme in der Schule und sie war keine so gute Schülerin. Das sagt sie auch selber, deswegen darf ich das auch erzählen. Mhm. Und sie sagt dann eben auch, für mich war Schule kein Ort der Emanzipation, kein Ort der Befreiung, kein schöner Ort, sondern... Für mich war das schwierig eher und die Freiheit hat sie erst empfunden auf dem Fußballplatz. Als sie ja. da stand, hat sie plötzlich gemerkt, es gibt etwas, was ich besser kann als andere und wo ich ja. gut drin bin und wo ich Schulterklopfer für bekomme und Wertschätzung. Und sie sagt immer, und das war mein Tor zur Freiheit. Ich sage immer, der Zugang zur Bildung war mein Tor zur Freiheit und Tuba ja. sagt immer, der, der Zugang zum Fußballsport war mein Tor zur Freiheit. Und das ist genau das, was du beschreibst, Hans, ähm, dass es immer irgendwas gibt, was wir Menschen können und dass es eigentlich eher darum geht, sich darauf zu konzentrieren, stärken, stärken und nicht darum, dass wir Generalisten ausbilden müssen, die alles können und das ist ja auch Quatsch, das funktioniert ja auch nicht und du hast es gerade beschrieben, dass das natürlich auch was damit zu tun hat und ich unbedingt wollte, aber es gibt viele Kinder, die wollen und wenn die in entscheidenden, prägenden Jahren ähm, zu viel Widerstand bekommen, dann kann das manchmal auch nach hinten losgehen. Und ich glaube, auch gerade in der Resilienzforschung wurde ja auch immer wieder sichtbar, dass im Kinderalter, wenn es einem dann gelingt, auf Menschen zu treffen, die an dich glauben, das müssen noch nicht mal deine eigenen Eltern sein, dann wird dieser Resilienzmuskel tatsächlich ausgebildet. Und da hatte ich jetzt im Nachhinein betrachtet Glück, weil meine Grundschullehrerin war, war, war oder meine Kindergärtnerin schon, Sabine, hat so nicht geglaubt. Und Frau Niesmann, das war meine Grundschullehrerin, hat immer hm. zu mir gesagt, stell dir mal vor, ein kurdisches Mädchen auf dem Gymnasium. Stell dir mal vor, du schaffst das. Und dadurch, dass sie es ausgesprochen hat und sich das vorstellen konnte, konnte ich es mir plötzlich auch vorstellen. Mhm. Und trotzdem glaube ich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Hans, ähm, es gibt diese Debatte ja jetzt auch schon länger, dass ich schon auch glaube, dass wir mit so einer Mentalität groß geworden sind, seid besser als die anderen. Also ja. wenn die 100 geben, musst du 200 geben, weil Fehler werden dir nicht verziehen. Ja. und das haben wir ja auch gemerkt beim Fußballsport jetzt, als es in England die, die Elva verschossen worden sind, dass man dann ganz schnell wieder auf seine Herkunft reduziert wird. Also dann ist man nicht mehr der Engländer, nicht mehr der Deutsche, sondern dann ist man der Araber, dann ist man der Türke, dann ist man der, äh, der, der Schwarze. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was die Kraft in uns immer wieder entfacht, dass wir auch dafür kämpfen, dass die nächsten Generationen nicht doppelt so gut sein müssen, sondern genauso gut und genauso schlecht wie alle anderen und das Deutschland, äh, ein Land der vielen ist, wo, wo Hans seinen Platz hat, genauso wie du, sein. und zwar genauso, wie wir sind, genauso, wie wir sind, ähm, das ist, äh, glaube ich, etwas, was noch viel selbstverständlicher werden muss.
1: Ja, richtig, du hast, du hast das eigentlich perfekt beschrieben, ne? es ist ja, wir, wir, wir kämpfen doch für die, wie du gesagt hast, für die nächste Generation, für die, für die Kinder, dass die ähm, dass die nicht wie wie wir dieses ey, ich muss 200% Prozent geben damit ähm, damit die mich anerkennen damit ich super dass ich dass ich einfach wie jeder andere 100% Prozent gebe und und das reicht und nicht dass ähm, wenn ich einen Fehler mache dann bin ich der Afrikaner oder wenn ich zu spät bin bin ich der Afrikaner mhm. wenn wenn ähm, ähm, ich was Gutes mache bin ich ja der Deutsche der hier groß geworden bin und ähm, mhm. das ist das ist doch das ist so das bei mir auch so das Ziel um um die den die, die, die Generation die kommt einfach, dass sie es leichter haben, weil ähm, dieses immer mhm. sagen du musst besser sein, das ist ja das ist ja Druck, das ist ja eine Last. Das habe ich nicht so gesehen damals ne. Weil das war dann irgendwie normal, ich habe mich da durchgekämpft, ich, ich, ich wusste, ich muss mich da durchkämpfen, mhm. ich wusste, ich muss Gas geben, ich, ich kann nicht nur so gut sein wie der andere, ich muss, man muss es klar sehen, dass ich besser bin, aber ähm, ich glaube, die die Generation, die jetzt kommt, die die sind ja auch nochmal anders als, als wir, das, ist das Ganze, wie du schon auch eben gesagt hast, dieses mit ich gehe raus. Ich bin Früher habe ich meinen Eltern gesagt, ich gehe raus, ich komme später wieder. Und die wussten nicht, wo hm. ich war am Ende. ne? Am Ende hast du nur erzählt, wir haben das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Jetzt würde ich, ich habe ich hab zwei Kinder und die würden, wenn die zu mir sagen würden, ja, ich gehe raus, dann würde ich sagen, wohin? Bleib zu Hause. <lacht> wo gehst du hin? Ich komme mit dir. Wo, wo, weißt du? Da, aber darauf würden die auch selber gar ich nicht kommen, genau, weil die, die würden gar nicht darauf kommen, hm. ähm, das zu sagen, weil ähm, wir sind ja in der so weit, dass wir alles planen für die, ob die sich mit ihren Freunden treffen, ob die zum Sport gehen. Es gibt ja keinen mehr. Ich gehe vor die Tür und spiele mit dem Nachbar, und ähm, wir regeln, wir regeln das alles. Auch die Streitigkeiten, mhm. die werden ja auch von den Eltern dann irgendwann ähm, weitergeführt, nicht mehr von den, von den Kindern. Mhm. Da komme ich... So ja, wenn du wüsstest,
0: auf wie viel Disziplinarkonferenzen ich war, von Cousinen <lacht> und Cousins, weißt du, wo ich dann immer die Anwältin sein musste und so weiter. Bei uns war es so, dass wir noch die Aufgaben der Eltern erledigen mussten und auskompensieren mussten. Und du hast vollkommen recht, das hat sich einfach diametral komplett verändert. Ne? Also äh, Das war wirklich immer so, wohin? Und wir hatten immer keine Antwort auf wohin. Wir sind einfach gegangen ja? und irgendwann sind wir wiedergekommen. Und ich glaube tatsächlich, das hatte auch was mit unserem Biss zu tun. Wir waren halt auch hungriger. Ja, weil wir hatten noch einen anderen Weg zu bestreiten. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein, eine, eine Strategie sein kann. Und deswegen, du hast es gerade mhm. beschrieben, dass das für dich selbstverständlich war, weil das ist ein toller toller Motor, das ist eine gute Triebfeder. Es hat aber leider auch eine toxische Seite, nämlich für die Menschen, die nicht so stark sind mhm. und die nicht so gut mit Druck umgehen können und die vielleicht nicht sozusagen das Glück haben, in ihrer Leidenschaft, in ihrem Talent aufzugehen. Deswegen glaube ich auch, Hans, dass bei uns das Thema Erfolg und auch Sichtbarkeit des Erfolgs nochmal eine ganz andere Rolle spielt ja, als bei anderen. Ja. Weil es ging immer schon auch darum, was zu beweisen und was teilbar zu machen und was sichtbar zu machen und zu zeigen, seht ihr, wir haben es auch geschafft. Und du, du hast gerade was Wichtiges angesprochen, dass es eben auch darum gehen muss, akzeptiert zu werden, losgelöst von Leistung. Das ist ja die Idee von German Dream, unserer Bildungsinitiative und ich sage mal, man muss nicht äh, einen Impfstoff entwickelt haben, der uns weltweit rettet, wie Özlem Tüji und Schein, um akzeptiert zu werden. <lacht> Bitte. Yeah. Sondern yeah. es muss sozusagen auch noch Wege dazwischen geben. Und deswegen sage ich ja, ich sage es nochmal, Deutschland ist ein Land der Chancen. Und sonst wären solche Biografien und Wege wie unsere nicht möglich. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch mit Herausforderungen zu kämpfen haben oder dass es nicht auch strukturelle Benachteiligungen gibt oder dass wir ja. keinen Rassismus hier haben. Ja, wir sind Ganz immer genau. stark, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, das ist rassistisch und das ist so und das ist so. Aber bei uns, nein, bei uns gibt es das nicht. Und da müssen wir genauer hingucken. Das tut ja auch weh, hinzugucken. Aber das müssen wir gemeinsam auch als Gesellschaft. Und ähm, ich sage mal, äh, Dinge wie Halle, äh, Dinge wie Hanau, dass Menschen zu Tode gekommen sind, die aussehen wie wir, und nur deswegen zu Tode gekommen sind. Also wenn ich mich an Gespräche erinnere, zum Beispiel auch von Angehörigen dieser Kinder, wo ich mein Beileid zum Ausdruck gebracht habe und eine Mutter von Serpil, die zu mir gesagt hat, du kannst dich selber auch bemitleiden, weil der ist ja nicht gestorben, weil er mein Sohn war, sondern der ist gestorben, weil er unser Sohn war. Das hätte mhm. auch dein Sohn sein können. Und das hat gesessen. Ja? Und das sind diese ja. Momente, wo ich auch immer wieder sage, wir müssen voneinander lernen. Und es geht nicht mehr, dass wir in einer diversen Gesellschaft wie Deutschland über Rassismus reden, sondern wir müssen mit den Menschen sprechen. Und, das ist jetzt wieder ein Thema, was weit führt, aber für den Rassismus sind nicht die Menschen verantwortlich, die zu Opfern des Rassismus werden, sondern die Gesellschaft.
1: Ja, das, da gebe ich dir absolut recht. Da, da hast du was Und Schwarzer Adler,
0: die Dokumentation, ich meine, das ist auch ein Teil deiner Geschichte wo auch gute Freunde von mir vorkommen, wie Otto Ado, ähm, mit dem bin ich ja quasi aufgewachsen, mhm. das hat mir sehr wehgetan, diesen Film zu sehen. Und der aber, der Film so war, aber der Film finde, war gut. Der Film muss in der jeder war Schule gut. gezeigt werden. Ganz genau. ja, ich habe ihn geliebt.
1: Der war äh, stark. Dass, dass, dass das ist, einfach, das ist auch bestimmt
0: auch deine Geschichte, oder Hans?
1: Ja, dass die Leute einfach verstehen, wo, ähm, was wir durchgemacht haben. Weißt du, Wie wir, wie wir mhm. ähm, kämpfen mussten. Ich glaube, das ist ja... Das ist, das, das, wenn du den Film siehst, ist es schon sehr hart, sehr brutal. Und das trotzdem am Ende des Tages ist es trotzdem nur ein kleiner Teil von von ähm, Leuten, die jetzt ähm, bekannt geworden sind. Aber wenn du Leute fragst, die nicht bekannt geworden sind, die haben noch viel mehr Leid ähm, ertragen. Ne? Und ähm, da, da ist immer die Frage dann: Wie gehst du mit ähm, mit Rassismus um? So wie Hast du Rassismus erfahren und wann und wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich sag mal so, ich glaube, dass ich sehr viel Glück gehabt habe tatsächlich, wenn ich das vergleiche, was ich auch sonst so höre von anderen. Es gab aber schon den einen oder anderen Fall. Ich bin vorsichtig auch mit dem Wort, weil ich genau weiß, wie schwer das wiegt und weil ich eben auch glaube, dass wir auch mittlerweile in so eine Diskussion kommen, wo, wo, wo wir noch mehr Spaltung generieren, wenn wir ich will es mal am Beispiel der Polizei äh, erzählen. Wenn wir der de deutschen Polizei einen Persilschein ausstellen, ist das genauso falsch, wie wenn wir so tun, als wenn alle rassistisch wären. Also, und das mhm. ist das, was ich damit meine, dass das ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft ist. Wenn es, aber wenn es rassistische Strukturen gibt, dann braucht es auch eine Organisationsentwicklung. Das macht jedes gute Unternehmen und dann ja. darf man sich, glaube ich, auch als Institution nicht davor verstecken, sondern muss offen sagen, hey, wir wollen besser werden ja? und wir wollen dazulernen. Und wir wissen gar nicht, dass das in dem Moment, was ich da gemacht habe, vielleicht Racial Profiling war. Unter Racial Profiling fällt das Verhalten bzw. Maßnahmen von Institutionen wie der Polizei, Sicherheits-, Einwanderungs- und Zollbeamten, das auf Stereotypen und äußerlichen Merkmalen basiert. Dabei wird eine Person aufgrund ihres physischen Erscheinungsbildes oder ethnischer Merkmale als verdächtig eingeschätzt und beispielsweise kontrolliert, ohne dass ein konkreter Verdacht besteht. Racial Profiling wird als diskriminierend bewertet. Und ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, jetzt auch kurz, vor der, kurz nach der Bundestagswahl, wir haben ja für die Staats deutsche Staatsbürgerschaft kämpfen müssen. Die war ja nicht selbstverständlich durch das Blut- und Bodenrecht. Und mein Vater war da immer sehr hinterher. Aber er hatte nie das Gefühl, dass er willkommen ist, sondern er musste das ja hart erkämpfen. Also da gab es ja große Unterschiede, ob man äh, Gastarbeiter war oder Neuzuwanderer aus Russland, aus Polen. Die haben ganz andere Möglichkeiten gehabt, ganz andere Sprachprogramme. Wir waren mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit plötzlich Deutsche. Das ja. war uns ja nicht vorbehalten. So, allein dieses Gefühl erstmal. So, und als wir dann die Deutschen haben, war ich so... Hast, ach, du, hast du
1: das Gefühl ähm, gespürt, als du als du jünger warst?
0: Also, sagen wir mal so, ich habe ich hab dieses Beispiel, wo ich dann diese Einbürgerungsurkunde bekommen habe, von der Beamtin, und dann hat mein Vater gesagt, so stolz wie er war, wir sind jetzt Deutscher. Und dann mhm. habe ich schon gedacht, Papa, du hast das falsch ausgesprochen, innerlich. Mhm. Und dann hat die Beamtin gesagt, sind sie nicht. Sind sie nicht. So nach dem Motto, du kannst jetzt vielleicht die Einbürgungsurkunde, aber du bist trotzdem keine Deutsche. Mhm. Und da weiß ich noch, das hat gesessen, das hat auch wehgetan. Aber ich war ich war beeindruckt von meinem Vater, weil er hat das so weggelächelt. Und er hat dann auf Kurdisch zu mir gesagt, lass es. Na, so. Ja. Vielleicht weiß ich es nicht besser. Also er hat einfach drüber gestanden. Ich war wütend. Aber er, er stand da drüber. Er war schon einen Schritt weiter. Und da habe ich noch innerlich gedacht, als sie mir das gesagt hat, und wie wir das sind. Und wie wir das sind. Also ich habe mir das von ihr nicht absprechen lassen, dass ich keine Deutsche bin. Und ich glaube, und das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto, du musst dir nicht die Erlaubnis holen, die zu sein, die du bist. Sei die, die du bist. Geh da rein. Misch dich ein. Nimm dir. Und zwar nicht egoistisch, sondern teilbar, solidarisch. Also kämpf nicht nur für deine eigene Freiheit, sondern mach die Freiheit teilbar. Und das ist eigentlich das Prinzip von German Dream, in die Freiheit kommen und die Freiheit teilbar machen. Das ist ja auch biografisch geknüpft, dass ich eben sage, wie hat das trotzdem geklappt bei uns, mehr oder weniger? Und warum erzählen wir diese Geschichten nicht, diese reichhaltigen? Ob das deine Lebensbiografie ist, die Biografie deiner Freunde? Wir sind ein ganz selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft, aber wir haben medial nie stattgefunden. Wie hat Migration medial stattgefunden? Entweder Intensivstraftäter oder Islamismus oder Verbrechen. Warum? Journalismus läuft problemorientiert, genauso wie wenn Anwälte arbeiten. Und das war mir zu wenig. Und da habe ich gesagt, hier entsteht ein Ungleichgewicht. Es geht mir nicht um so einen Kulturrelativismus. Es geht mir auch nicht um so einen Rabatt oder um eine Relativierung um Gottes Willen. Ich habe so krasse Filme gemacht bei RTL. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also zum Thema Zwangsheirat bei Männern, zum Thema Ehrenmorde bei Jesiden. Man kann mir viel vorwerfen, aber nicht, dass ich nicht hingucke. Aber ich habe trotzdem immer gesagt, da fehlt noch ein entscheidender Teil. Weil eine gute Geschichte ist eine erzählenswerte Geschichte. Und wir müssen diese Aufsteigergeschichten erzählen. Und die sind toll und die berühren. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, die sind ein Teil unserer gemeinsamen deutschen nation na nationalen Identität. Ja? Das mhm. ist, sage ich mal, ein, ein weltoffener Patriotismus, wo wir Kinder von Zuwanderern eine ganz andere Natürlichkeit haben, damit umzugehen, als das auch Tondeutsche können. Und ich sage immer wieder, Hans, wir brauchen Antworten auf Rassismus, auf Islamismus, auf Antisemitismus. Und das schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten als Gesellschaft und wenn wir mal gemeinsam definieren, ja, was ist denn Deutschland überhaupt? Und das haben wir doch bis heute nicht, de facto. Und da sage ich, ist die Gesellschaft schon viel weiter. Hans, so viele Menschen sind mit dir aufgewachsen. Du bist so ein Role Model für so viele Jungs da draußen. Und Mädchen, Tuba unter anderem, meine Schwester. Das war toll, dir dabei zuzusehen. Du bist ja nicht nur Fußballspieler, du bist auch Entertainer. Du bist immer jemand gewesen, der nahbar ist, mit dem man sich connecten kann. Du hast viel mehr dazu beigetragen, als das irgendwelche Initiativen könnten, sage ich mal. Und das vorzuleben, das ist doch was Schönes, das auch teilbar zu machen und das damit auch selbstverständlich zu machen. Und da sage ich eben, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und da gehe ich dann auch nicht problemorientiert dran, sondern ich versuche im Grunde genommen mit dem Team, was wir mittlerweile auch haben, wir sind ja schon längst nicht mehr alleine, lösungsorientiert, chancenorientiert, empowernd da reinzugehen. Und da haben wir ganz unterschiedliche Projekte. Ob das unsere Scoring-Grad sind? Tuba hat ja ihr Ihren Fußball ins Ehrenamt sozusagen übergeleitet und hat jetzt, macht jetzt sozusagen dasselbe, was sie erlebt hat als Kind. Also sie holt äh, Mädchen aus Zuwandererfamilien, aber auch aus äh, schwierigen deutschen Verhältnissen und die kriegen Training, ja, zweimal die Woche. Und die, da werden Ausbildungsplätze vermittelt und da gibt's Hausaufgabenhilfe und das macht sie in Köln und in Berlin. Und gestern wurde der fünfte Standort in der Adidas Base eröffnet und da hat sie sich erstmal selber gekniffen. Diese Düsen, ja. weißt noch, wo wir pleite waren? Wo ich noch nicht mal wusste, wie ich von A nach B kam? Und jetzt habe ich einfach den fünften Standort. Was ist los in unserem Leben? Was ist los? Und das ist das, was ich meine. Also, das auch mal aber zuzulassen. Da, aber das, hat, aber das, das, ist, auch mal zu das ist auch so schön,
1: ne? Ganz genau. Das, 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 das ist so schön, wie du es auch erzählst, ne? Das ist so, so real, wo wir, wenn du, wenn du, wenn ich auch mit meinen Freunden so, wir uns wieder treffen, wir sind aufgewachsen und jeder, der eine hat, jeder hat so seine Karriere gemacht, der andere ist im Fernsehen, ich war im Fußball und wir gucken uns an und lachen einfach und denken so, ey, weißt du noch, wo wir, wo wir klein waren, wir, wir hatten, wir hatten kein Geld, wir haben, haben zehn Pfennig auf dem Boden gefunden, haben uns gefreut, haben Süßigkeiten geholt und waren happy und, ähm, guck guck, was aus uns geworden ist, so einfach und dann, dann musst du lächeln und bei mir war das dann auch immer so, ey, jetzt, jetzt gerade jetzt müssen wir was zurückgeben. Weißt du, wir müssen ähm, mhm. den Jungs die mhm. auch was zurückgeben, die, die es viel schwieriger haben, die aber alle irgendwo irgendwas haben, was sie eigentlich erreichen können. Und wie du es eben auch schon gesagt hast, aber niemanden da ist, der die vielleicht auch so an der Hand nimmt und mit denen redet und sagt so, Genau. Ey, du du kannst das schaffen, guck mal, ich, ich war auch hier, ich habe mhm. das auch geschafft, ich bin meinen Weg gegangen, du musst aber auch selber an dich glauben und und auch gucken, wa, in was bist du auch gut oder was, worauf hast du überhaupt Lust? Ne? Manchmal kommt das ja auch noch dazu, viele machen ein, Sachen, worauf die eigentlich gar keinen Bock haben und ähm, vergessen ihre Stärken total und da merke ich einfach, dass das so wichtig ist, dass ähm, wir unsere Geschichten erzählen und denjenigen einfach auch helfen, ähm, dass die, die es eben viel, viel schwieriger haben als als wir jetzt sozusagen. Deswegen sage ich den Leuten auch immer, die, die fragen mich auch immer mit Rassismus, hast du Rassismus erfahren? Sag ich, ja, habe ich, aber ähm, das, was ich erfahren habe, es ist, ist, hört sich immer schlimm an, aber es gibt viele Leute, die kennt kein Mensch, die haben viel, viel mehr Rassismus erfahren und eigentlich für die kämpfe ich, nicht für mich, für, 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 für die anderen, die da draußen sind und das ist immer, wo ich denke, so, boah, das ist schwer, weil ich merke, wie zum Beispiel im Fußball, wenn du im Stadion bist und da ist eine Welle von Rassismus oder Fremdenhass, irgendwann war, ich auch, war ich auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, boah, ey, lohnt sich das ey, noch? Ey, du kämpfst und da, ey, da da ändert sich nichts. Die, die werden nicht bestraft, die da passiert nichts. Da, dann ähm, ist im Stadion, die, die pfeifen den Hopp aus, rufen Hurensöhne, da stoppen die das Fußballspiel. Und wenn die Menschen beleidigen wegen ihrer Hautfarbe, Religion oder alles, dann spielen die einfach weiter. Da passiert nichts. Die reden ganz kurz darüber, Machen ein Plakat nächstes Mal, und das, und das war's so. Und dann fühlt sich manchmal, ja, ja, so wehrlos, als denkst du, das Ganze, was du machst, macht das einen Sinn? Oder, oder es gibt ja auch so, weil, es gibt auch das, das Problem, dass ich, was ich auch gemerkt habe, ist, dass wir manchmal auch nicht, ähm, so gemeinsam eine Welle zusammen ins Rollen bringen, weißt du? Dass jeder, jeder kämpft so ein bisschen in seinen, in seinen vier Wänden oder in seinem Gebiet und ähm, wir aber nicht so als Einheit ähm, das, das vielleicht auch größer machen und noch mehr Aufmerksamkeit ja, da, da, dazu schaffen. Und ähm, da, da rede ich immer mit. Ich, bin, ich, ich finde das so wichtig, ich, da rede ich immer mit meinem was ähm, du da beschreibst. Mein, mein, mein Freund, mein Bruder Echo Fresh. Deswegen, ich habe letztens gesehen, mhm. ihr, habt, ihr habt zusammen auch ein Interview gehabt und dann habt ihr auch über ähm, German Dream gesprochen. Und ähm, ich, ich weiß ja, wie bei ihm das entstanden ist mit German Dream. Wie, wie, ist, das, wie ist das bei dir entstanden? Was, was machst du denn genau da bei German Dream?
0: Also es geht eigentlich genau darum, was wir gerade besprechen. Es geht darum, diese Greatness von den unbesungenen Alltagshelden. Du sagst, du machst das für die Menschen, die nicht gesehen werden. Dass wir die nach vorne stellen, dass die in ihren Glanz kommen, dass die diese helfende Hand bekommen, dass die motiviert werden. Und wir haben ganz unterschiedliche Akteure aus der Zivilgesellschaft, auch Spitzenpolitiker, Sänger, Künstler, aber wie gesagt eben auch die, die man noch nicht kennt, aber unbedingt kennenlernen sollte, die sich stark machen. Und ganz konkret ist German Wien eine Bildungsinitiative. Das heißt, diese ganzen Menschen, die Wertebotschafter, gehen alle ehrenamtlich an die Schulen, bundesweit. Und es ist für die ein Ehrenamt. Da sind die ganz stolz drauf. Und dann geht es um ganz, ganz krasse Themen. Da geht es um Antisemitismus, da geht es um Rassismus, da geht es um Transfeindlichkeit, da geht es um so viel. Also es geht letztlich darum, mit den Schülern in Austausch zu gehen über Schule als Lebensraum und nicht nur als Bildungsraum. Also auch ein Stück weit mutiger zu sein, reinzugehen, über Identitäten zu sprechen, darüber zu sprechen, warum Identität wichtig ist, sich zugehörig zu fühlen, um nicht identitär zu werden. Und wir haben große Herausforderungen. Die jungen Menschen haben viele Fragen, sie sind politisiert. Ich sehe eher eine Politik, die Jugend verdrossen ist, als Jugendliche, die Politik verdrossen sind. Und das sehen wir ja auch gegenwärtig. Und das ist sozusagen ein Raum, den wir bieten, wo wir auch unsere Netzwerke zur Verfügung stellen, wo wir jetzt im Vorfeld der Bundestagswahlen Townhall Talks organisiert haben mit Johannes Vogel, mit Lars Klingbeil, mit Ricarda Lang. Und dann haben unsere Wertebotschafter die gelöchert mit Fragen. Und was ist hiermit Und was ist mit eurer Repräsentanz? Und warum macht ihr das nicht? Und warum macht ihr jenes nicht? Und es geht immer so ein bisschen darum, diese Frage, darf ich das? Darauf eine Antwort zu geben und zu sagen, natürlich darfst du das. Du bist genauso ein Teil dieser Gesellschaft wie alle anderen auch. Und dass die Leute, die nicht mit Vitamin B zur Welt gekommen sind, genauso mit profitieren. Und dass wir unsere Netzwerke, die wir jahrelang gearbeitet haben, zur Verfügung stellen, Menschen zusammenbringen. Also es geht um die Wertedialoge, das sind Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die 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 unser Grundgesetz lebendig machen. Und darüber hinaus geht es auch um ein Narrativ, also German Dream als Antwort auf die German Angst. Und Eco Fresh war für mich eine Selbstverständlichkeit, denn es ist der Namensgeber von German Dream. Er hat ein hm. Plattenlabel gegründet, das er so genannt hat und das hat er sich aus Amerika abgeguckt. Und ihm fehlt er auch. Diese Greatness, dieser Stolz darauf, zu zeigen, hey, ich bin ein German Dream. Ja, so. Und das ist der Grund, weil, weil ich mir alles selber erarbeitet habe. Es ist eigentlich eine, ein Versprechen des Aufstiegs, unabhängig davon. Der German Dream ist sozusagen unabhängig davon, wo du herkommst, welcher Religion du angehörst, wen du liebst oder nicht liebst, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein und deine kleinen und großen Träume zu erfüllen. Und dafür müssen wir Herausforderungen schaffen. Auch strukturelle, denn es ist ja nach wie vor so, dass die Benachteiligung stattfindet und du hast es gerade beschrieben und das verbindet uns. Uns geht es nicht darum, in einer Opferexistenz zu verharren, sondern zu hinterfragen, zu reflektieren, Präventionsmaßnahmen abzuleiten, strukturelle Bedingungen herzustellen, die gerechter sind und dann nach vorne zu gehen. Nach vorne gehen, also in die Kraft zu gehen. Keinen Druck machen, sondern eine So-Kraft, eine Leidenschaft zu entfachen. Und einen Ort zu schaffen, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und das auch als Antwort auf die Ismen, mit denen wir uns gegenwärtig auseinandersetzen müssen. Und auch so ein bisschen so ein Gefühl zu vermitteln, es ist okay, wer du bist. Ja, du bist nicht weniger. Du bist nicht defizitär. Ich will dir ein kleines Beispiel nennen. Vor zwei Wochen war ich beim Triell. Durfte als eine von äh, vier weiteren äh, in die Analyse quasi das Triell mitbewerten. Mhm. Und äh, kurz bevor die Sendung losging, habe ich ein Video bekommen von meiner Tante. Ich habe mir dieses Video angeguckt, ich konnte nicht mehr. Da das stand halt ein Lehmofen, meine Tanten drumrum, meine Onkels, weißt du, so einfach wie sie sind, haben sie da ihr Fleisch gebraten, ihr Gemüse. So, Es war voll kalt, aber die waren dann trotzdem draußen. Mhm. Das hat mir so viel Kraft und Liebe gegeben. Und ich habe nur gedacht, da komme ich her. Und das ist okay. Und, 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 und trotzdem kann ich das andere Spiel mitspielen. Also es geht darum, dass wir uns nicht entscheiden müssen, sondern dass wir in beiden Welten zu Hause sein können. Und dass wir davon auch was zurückgeben können. Also dass wir auch Übersetzer sind, im weitesten Sinne. Und ich habe das auch gemerkt bei Corona. Wir haben eine Aufklärungskampagne gemacht mit dem Gesundheitsministerium. In verschiedenen Sprachen. Um, um damit wir die Menschen erreichen. Damit wir auch die erreichen, die kein Deutsch sprechen können. Und das sind alles so Dinge, wo wir immer sagen, okay, da ist ein Problem, wie lösen wir das jetzt? Ja. Und das ist sozusagen, da ist German Dream eine Antwort von vielen. Und das hat, wie gesagt, biografische Züge. Und jeder hat seinen eigenen German Dream. Jem Özdemir, der auch bei uns Wertebotschafter ist, der sagt immer, mein German Dream ist, ich, erst, ich komm, bin erst angekommen, wenn alle anderen angekommen sind. Janina Kubel ja. ehemaliger Siemens-Personalvorstand, sagt, mein German Dream ist nie wieder Nationalsozialismus. Ja, also so hat jeder seine eigene Definition davon und wir versuchen, diese Räume zu schaffen. Und wir warten nicht darauf, dass sozusagen Leute uns die Erlaubnis dafür geben, sondern wir mischen halt selber mit.
1: Aber das ist, ist, das ist wichtig, der, der Jugend oder den Kindern das schon ähm, mitzugeben, weil ich merke, ich weiß das auch bei mir damals, war es eben so, dass wir haben, wie du, wie du das eben beschrieben hast, auch so, ähm, du wolltest dass die Milch haben, nicht vom Aldi und so, bei mir war es dann eben so, ähm, dass ich so ein bisschen mich, ja was heißt geschämt, aber weil wir afrikanisches Essen hatten, weil die Leute das nicht kannten, weißt du? und dann war es so oh, kann mhm. ich das ist ja ganz anders wir essen auch teilweise mit der Hand und dann wo ich wo ich jünger war war das eher was was schwer für mich weil ich dann auch so wie du jetzt das auch erzählst mit German Dream keinen jemand hatte der gesagt hat ey das ist okay wie ihr das macht das ist das ist so das ist das ist das ist normal ne ich ich habe immer gedacht dann mhm. oh, wir sind nicht normal wir sind wir sind anders wir die, die mhm. anderen die die machen das mhm. nicht und dann Hast du versucht die ja dann sollen die bloß nicht zu dir nach Hause kommen damit die das sehen dass wir mit der mit der Hand essen oder oder so das das war ein schwieriger Prozess so für mich wo ich dann mhm. wo ich gebraucht habe um um aber stolz darauf zu sein wie wir sind und ähm, deswegen ist es mhm. ja finde ich das super mhm. dass ihr das auch macht und ich okay. und die Frage ist dann jetzt ist 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 diese ist unsere Jugend oder ist das uns, uns so die, unsere Hoffnung oder unsere Antwort auf ähm, eine diverse Welt und eine rassismusfreie Welt?
0: Also wir trauen natürlich alle von einer rassismusfreien Gesellschaft, auch wenn das immer noch eine Illusion ist. Aber ich will daran glauben. Und du hast es gerade so schön auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, wenn wir vielleicht so eine Aufgabe haben, dann ist das ja auch gerade bei den Menschen, die es vermeintlich geschafft haben, was auch immer das heißen mag, was ist Erfolg, was heißt geschafft haben und so weiter, ähm, dass man das auch teilbar macht, dass man genau von diesen Erfahrungen, die du gerade beschreibst, auch spricht, damit sich die Menschen, die sich immer noch in diesem Prozess befinden, nicht mehr so alleine fühlen. Und mir ging es genauso. Ich kann mich erinnern, als ich noch in der, so 13, 14 war, ähm, habe ich meine deutschen Freunde mit nach Hause genommen und meine Oma hatte knallrote Haare, war voll tätowiert und war einfach, war mir damals zu exotisch. Die, mhm. die sah, also die sah einfach anders aus als die anderen. Was das für ein Geschenk ist, was die für ein bewegtes Leben hatte, das habe ich damals alles nicht gesehen. Dann habe einen de deutschen Freund mich gefragt, wer ist das denn? Ich so, weiß ich nicht, lass weitergehen. Das war meine eigene Oma. Ich habe mich danach so geschämt, ich habe tausendmal ihre Hände geküsst dafür.
1: Keine Und meine Ahnung, Oma war ein, Also die
0: war. <lacht> ey, weiß ich weiß nicht, Nein, da, die war. Aber <lacht> Nummer, ne? nein, aber, nein, ich es wieder gut gemacht, weil ich habe meine Oma irgendwann in die Zeitung gebracht, groß. Ich so, Oma, du hast es geschafft. Nein, aber ich habe zu ihr immer gesagt, die konnte auch, also die, die war zwar in Deutschland 20 Jahre, aber ich wage zu bezweifeln, ob sie es je bemerkt hätte. Also die hat einfach so weitergemacht wie ein Dorf.
1: Mhm. Und die hat
0: an der türkisch-syrischen Grenze gelebt. Die hat ihr Leben gelebt als Frau und, und als Mann, in Anführungsstrichen. Das war eine mhm. schwere Zeit damals, aber sie war respektiert und gefürchtet. Sie hatte immer ein Gewehr dabei, Es hat sie nie eingesetzt. Aber sie kam aus einer Zeit. Die hatte eine Kraft, die war Hebamme, die war Medizinerin, die war Bäuerin. Die hatte auch immer ganz viele Berufe, das habe ich wahrscheinlich von ihr. Und das ist ein, mein Ankerzentrum heute. Wenn es mir manchmal nicht jetzt um heute nicht gut geht, denke ich an meine Oma und dann ho hole ich mir Kraft von meiner Oma. Ja. Und das habe ich erst Jahre später begriffen, wie cool die war. Äh, zum Glück nicht zu spät. Aber ich glaube, dass das nicht war, weil wir böse Kinder waren, sondern weil wir Angst hatten. Wir hatten Angst, ja. nicht mehr dazuzugehören, wenn wir zeigen, dass wir anders sind. Meine jüngste Schwester hat heute eine eigene Sendung. Rate mal, wie sie heißt? Anders. Ja, so mhm. jetzt, jetzt ist anders ein Synonym. Da ja. erzählt sie Geschichten von meinen Eltern, wie wir aufgewachsen sind und so weiter. So jetzt, jetzt sozusagen ist das Teil unserer Identität. Und das ist etwas, wo ich schon glaube, weil du gerade noch mal gefragt hast, dass wir natürlich Teil der Lösung sind und dass wir Antworten entwickeln müssen. Und dass wir gigantische Aufgaben haben, die vor uns liegen. Und dass wir in einer globalisierten Welt nicht mehr die Insel der Seligen sind. Dass wir schon längst durchpluralisiert sind. Dass wir ethnisch, religiös, kulturell ergeben sich ganz andere Herausforderungen. Das auf der einen Seite so viel Reichtum ja, und auf der anderen Seite natürlich auch Herausforderungen. Das gehört dazu. Und da müssen wir Lösungen entwickeln und da müssen wir alle Teile der Gesellschaft gleichermaßen beteiligen. Sonst entsteht ein Ungleichgewicht. Das ist ja das, was Nelson Mandela mal beschrieben hat mit den Fesseln. Ja? ja, dass wenn, ne, wenn im Angesicht des Freien ich mich unfrei fühle, dann ist das keine freie Gesellschaft. Ja? Und da glaube ich tatsächlich, haben wir was vor in diesem Land. Aber ich freue mich auch drauf. Ich habe auch Bock drauf. Ich habe auch Kraft dafür. Und diese Kraft bekomme ich von den unfassbar großartigen Menschen in meinem Umfeld und von den kleinen und großen Geschichten, von den Zuschriften, die wir bekommen, von jungen Menschen, aber auch Älteren. Die, die sich auch gesehen fühlen dadurch. Und da sage ich eben auch, können wir nicht warten darauf, dass es erledigt wird, sondern wir machen uns selber auf den Weg. Und Hans, das haben wir ja gelernt, die Ärmel hochzukrempeln und loszumarschieren. Ja? Und das ist etwas tatsächlich, wo ich dann manchmal sage, jetzt auch bei der nächsten Generation, stay hungry. Ne? Also es das heißt ja. nicht, dass ihr mehr geben müsst als alle anderen, aber dass man trotzdem eben auch gegen Widerstände äh, trotzdem Krönchen aufrichten muss und weitergehen muss. Und es ist ja heute noch so, es läuft ja nicht immer alles glatt. Das kennen wir alle. Und manchmal kommt ein Satz, der geht unter die Gürtellinie und du denkst, ach, ihr könnt mich alle mal. Genau wie du es gerade beschrieben hast. Wie lange soll ich noch gegen Rassismus kämpfen? Was ja. bringt das überhaupt? Und da sage ich eben doch, dass der Sinn von Leben ist Leben. Und selbst wenn wir manchmal liegen bleiben, geht es dann vielleicht am nächsten Tag besser. Oder es gibt Leute, die dann für dich aufstehen. Ja, wir müssen nicht immer gleich kräftig oder gleich stark sein. Aber sich auszutauschen, sich zu verbinden und sich zu vergewissern, inspirierend darüber, dass das alles okay ist, wie es ist, das ist schon mal ein gutes Gefühl. Und übrigens, auch, zu, auch festzustellen, dass das nicht so okay ist, wie es ist. Und was daran zu verändern, ist ja eine tolle Wirkungskraft. Also die kann man ja auch sinnstiftend einsetzen. Ich sage es nochmal, wir kommen besser klar mit Veränderungen. Und das ist ja genau das, was diese Gesellschaft gerade auch braucht. Und dass eine Gesellschaft stehen bleibt, wenn, wenn keine richtigen Entscheidungen getroffen werden, dass das dann nach hinten losgeht, das stellen wir ja auch fest. Und da glaube ich eben schon, ist es ganz wichtig, sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Gemeinsam. Und
1: da, da, da bin ich total bei Kontakt dir. Da dieses Gemeinsame, ne? Mhm. Dieses, deswegen auch dieser Podcast, dieses mhm. Brückenbauen, das, 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 das ist nicht nur, ähm, das muss man nicht so trennen, die und wir oder so. Das ist, das ist, mhm. wir müssen zusammen was sind schaffen. Genau, wir müssen zusammen was schaffen. Und mhm. ähm, äh, mhm. das, das ist, aber das, das, das muss jeder verstehen einfach. Und dafür müssen wir auch. Ähm, wir, laut sein, immer wieder angehen. Du hast ja wenn, wenn ich sehe, was du alles machst, dann hast du 100% viel Gegenwind. Ja. ich weiß, ich weiß nicht, wie du wie du das wie du das dann schaffst trotzdem da weiterzumachen, Aber hast du hast du einen persönlichen Traum, der wie es keine Ahnung, wie es aussehen sollte oder weitergehen soll momentan?
0: Also, mein Vater hat immer gesagt, höher, schneller, weiter. Er, er sagt nicht weiter, sondern weiter, höher, schneller, weiter. <lacht> was er damit meinte, war natürlich immer, äh, traut euch auch nach den Sternen zu greifen. Also vergisst nicht eure Wurzeln. Aber ich sag mal so, Hans, es gibt nichts, was ich mir nicht vorstellen kann in diesem Land für uns. Für uns alle, nicht nur für mich. Weil was nützt mein persönlicher Erfolg, wenn der singulär bleibt? Wenn er das Positivbeispiel wird, wenn er immer wieder erzählt wird, dann haben wir ein strukturelles Problem. Und dadurch entsteht auch genau das, was du eben beschrieben hast, nämlich der mangelnde Zusammenhalt. Das hat immer strukturelle Gründe, wenn Frauen das Gefühl haben, das kann nur eine geben. Und bei uns wird es natürlich mit dem Background auch mal potenziert. Ja? Und da glaube ich eben schon, dass, wenn du jetzt sagst, von was für einer Gesellschaft ich träume, dass diese diverse Gesellschaft in ihr, noch mehr in ihre Entfaltung kommt, in ihre Kraft kommt. Und dass das irgendwann die Selbstverständlichkeit ist, dass wir eine... Bundestrainerin haben mit äh, Wurzeln, die nicht in diesem Land liegen, auch Ton. Oder eine Bundeskanzlerin. Oder, oder, oder. Also, was soll ich dir da erzählen? Alles. Das ist das Große. Aber eben auch im Klein-Klein. In den Mühen der Ebenen. Auch füreinander da zu sein. Und das ist das, was kraftspendend ist. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass wir alleine sind. Und, ähm, das, das, das ist, das gibt Kraft, glaube ich. Und ich finde, also ich, für mich gibt es kein anderes Land dieser Welt, wo ich lieber, lieber leben würde als Deutschland. Und ich sage, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Obwohl es immer noch strukturelle Herausforderungen gibt, aber wir können zu dem besten Land werden. Und das ist etwas, wo ich sage, wir müssen nicht neidisch nach Amerika gucken. Das ist, das ist eine Legende mittlerweile mit dem, mit dem American Dream.
1: Mhm. Und der
0: basiert auch noch natürlich nochmal auf ganz anderen Schmerz durch die Sklaverei und, und die indigenen Völker. Und wir haben hier auch eines der dunkelsten Kapitel, die wir die es je gab in der Menschheitsgeschichte. Und es gilt, sich daran zu erinnern. Freier Klier sagt mal, eine Freundin von mir, DDR-Bürgerrechtlerin, das elfte Gebot lautet, du sollst dich erinnern. Wir dürfen nie vergessen, was da passiert ist. Aber wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, es besser zu machen. Und dazu gehört auch, ein Narrativ äh, zu entwickeln und eine große Erzählung, wer wir sein wollen
1: in diesem Land. Das war doch ein super Abschluss. Du hast, du hast mir... Da aus der Seele gesprochen. Ich, ich würde noch ähm, zum Schluss so ein Spiel machen. Ich sage, es geht um die Assoziationen. Mhm. Ich sage einen Begriff und du mhm. sagst, was dir dazu einfällt. Ähm, Kultur.
0: Teil meiner Identität. Respekt. Grundlage fürs Zusammenleben. Hoffnung. Das wofür ich lebe.
1: Und das letzte Wort German Dream.
0: Das sind wir alle.
1: Ja, ist auch sehr, sehr schön gesagt. Es ist ja, das sind wir alle absolut. Man man muss nur man muss nur dran glauben, ne? Wir müssen mhm. besonders den Jüngeren einfach das so vermitteln, dass dass, dass alles möglich ist. Man Mhm. Man muss es, man muss sich das auch noch vorstellen können. Wenn du es nicht vorstellen kannst, kannst du es auch nicht umsetzen. Und das, das, das ist, das ist es ja. Und ähm, mit genau das meine so, ich damit. so, so Beispielen mhm. wie wir, wie du, wie Echo, wie ich, ähm, kann man, können die, die Jugendlichen sich das auch in allen Bereichen dann vorstellen, was zu machen, wenn wenn wir das geschafft haben, wenn wir was erreicht haben, was heißt geschafft. Ich sage immer, die Leute natürlich sehen, boah, du hast Fußball gespielt. Ich sage immer so, ja, es, es, es ist schön und gut, aber ich ich will noch noch mehr noch mehr schaffen, noch mehr erreichen, nicht nur auf dass die Leute sagen, ey, ich habe Fußball gespielt und ähm, deswegen ähm, ist es auch so so wichtig ähm, da Einsatz ähm, reinzustecken und ähm, der, der, der neuen Generation auch einen Weg ein bisschen ähm, in die Richtung zu, zu zeigen.
0: Hans, und das hast du so schön gesagt und das Tolle bei dir ist, du lebst es wirklich vor seit vielen, vielen Jahren und deswegen konnte ich nicht anders als bei deinem Podcast oder bei eurem Podcast auch zuzusagen und was ich mir ganz toll wünsche, ist, dass wir mit Händen irgendwann lecker essen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, 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 bin, ich bin sofort dabei. Ich auch, aber ich habe Futterneid. Ne? Also mach dich auf was gefasst.
1: <lacht> aber, aber du hast zu viel <lacht> Großfamilie. Du hast viel zu tun. Bis ich dich dazu kriege. Ja, aber ich dass kann wir...
0: reden und essen. Ich kann beides gleichzeitig.
1: <lacht> <lacht> wo wo, wo Nein, lebst vielen, du?
0: Vielen, vielen Dank, lieber Hans.
1: Wo, wo in lebst Berlin? du? Berlin, ja. Dann, wenn ich in Berlin bin, melde ich mich. Mhm. Sehr gerne. Ich, ich, ich danke dir. Ja, ich danke dir. Ich danke
0: euch. Ich danke dir.
1: Vielen lieben Dank, ich habe mich gefreut.
0: Danke schön und liebe Grüße.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Brücken bauen mit Hans Sarpay. ein Podcast von SWR3.